0: Hai, balik lagi di podcast obrolan bareng saya Bil. Wah, rasanya lama banget ya, gak bikin podcast. Yaps, kesibukan gue akhir-akhir ini bikin, aku jadi gak sempet buat bikin podcast. Nah, akhirnya malam ini aku memutuskan untuk buat podcast lagi setelah berpuluh-puluh purnama gak bikin-bikin podcast. <tuh> Jadi setelah podcast terakhir aku bareng Fadil kali ini aku podcast sendirian lagi nih. Kali ini aku mau bahas soal bipolar disorder. Ini jadi banyak pertanyaan banget di Instagram terkait topik ini. Setiap aku bikin question box banyak pertanyaan masuk tentang bipolar disorder. Ya seperti kalian tahu aku ini seorang penderita. Atau pe pengidap bipolar disorder Untuk pengertian, ciri-ciri Segalanya kalian bisa searching ya Bisa cari tahu langsung di google Apa itu bipolar disorder Mungkin aku bakal bahas dikit, Tapi tidak akan terlalu panjang Karena kalian juga bisa bisa cari tahu gitu jadi, bipolar disorder ini satu gangguan perasaan atau mood yang mengalami dua fase. Itu fase depresi sama manik. Nah, yang aku rasakan juga seperti itu. Aku mengalami dua fase, yaitu fase depresi dan fase manik. Fase depresi itu dimana aku ngerasa useless, ngerasa gak berdaya sama sekali, ngerasa terbuang, sendiri dan stres banget sampai aku beberapa kali melakukan percobaan mengakhiri hidup. Meskipun uh, percobaan yang kulakukan itu masih percobaan pasif dan aku berharap tidak akan melakukan percobaan itu lagi dan terkadang aku juga melakukan self harm atau melukai diri sendiri ketika ada di fase depresi itu tapi kebalikannya ketika aku mengalami fase manik aku bisa yang senangnya seneng banget sampai membuncah-buncah tapi aku pun kadang tidak mengenali diri aku sendiri ketika ada di fase itu kadang ketika lagi fase manik aku bisa Super produktif sampai-sampai aku gak bisa buat istirahat karena saking aku produktifnya saat itu sampai aku pun gak mengenali diri aku sendiri itu si siapa, kenapa bisa seproduktif itu karena aku yang sebenarnya itu gak seproduktif itu atau bahkan bisa impulsif, bisa belanja sampai jutaan, bisa meskipun yang dibelinya itu barang-barang sepele atau bisa makan gak berhenti-berhenti. Atau bahkan, ya, itu tadi impulsif kayak gitu, gampang marah e, terus. Kalau ngomong, maunya ngomong terus, nyerocos terus, gak berhenti-berhenti. Nah, itu ketika aku di fase manik. Nah, itu ciri-ciri yang aku alami. Tapi sebelumnya, aku mau disclaimer dulu. E, kalian gak bisa menjadikan e, podcastku kali ini sebagai tolak ukur kalian mengalami bipolar disorder atau tidak karena yang bisa memberikan fondis kalian mengalami bipolar atau tidak itu hanya profesional yaitu psikiater kalau kalian memponis diri kalian sendiri kalian mengalami bipolar disorder hanya karena mendengarkan podcast aku atau karena kalian melihat postingan aku di instagram di konten aku di bipolar story atau bahkan konten-konten orang lain itu kalian udah melakukan self diagnosis dan itu bener-bener berbahaya. -bener self diagnosis itu se- ya? Bahaya banget. Jadi kalau kalian mau tahu, kalau kalian e, ngerasa kalian mengalami apa ya? ciri-ciri yang tadi aku sebutkan atau yang aku posting atau yang aku buat konten di Instagram silahkan kalian langsung datang ke profesional untuk memastikan bahwa kalian itu mengalami bipolar disorder atau tidak seperti itu karena banyak gangguan kejiwaan yang juga memiliki ciri-ciri yang hampir mirip dengan ciri-ciri bipolar disorder nah, jadi kalian lebih baik untuk lebih pastinya jangan menjadikan tolak bi apa ya jangan jadikan podcastku atau postinganku atau podcast orang lain atau postingan orang lain itu sebagai tolak ukur bahwa kalian mengidap bipolar atau enggak nah jadi untuk lebih pastinya kalian bisa langsung cek ke profesional ya nah balik lagi ke ceritaku sebagai seorang bipolar disorder nah setelah mengalami fase-fase itu aku pun mengalami fase itu ha Enggak sebentar, enggak sehari, sehari depresi sehari manik, enggak. Kadang bisa satu bulan manik, satu bulan depresi, kadang bisa dua minggu, dua minggu manik, satu minggunya normal, dua minggunya lagi depresi, kadang bisa durasi waktunya itu lama, tidak enggak, enggak sehari dua hari, atau kadang sehari dalam, kalau misalnya kalian cuma ngerasa bukan cuma ya, maksudnya kalau kalian ngerasa wah uh, pagi-pagi sedih terus malamnya seneng ya itu pergantian perasaan perubahan mood bukan berarti kalian mengalami bipolar karena kalau bipolar itu ya tadi yang aku bilang itu fasenya uh, itu lama Enggak cuma sebentar Enggak cuma uh, dalam hitungan waktu hari atau jam tapi bisa berminggu atau berbulan karena aku pun mengalami fase-fase ini tuh hampir nyaris satu tahun e, dari awal 2020 dari Juni Juli apa Agustus ya pokoknya sekitar bulan tiga bulan itu 2020 sampai aku mendapatkan diagnosa pasti dan divonis pasti itu di 2021 oleh psikiater nah seperti itu nah ada beberapa pertanyaan masuk ke instagram aku terkait bipolar disorder dan ya aku akan jawab di podcast kali ini yang pertama ada yang menanyakan apa sih penyebab pastinya bipolar disorder itu yang jelas sampai saat ini sampai detik ini podcast ini nanti kalian dengar belum ada penyebab pasti dari bipolar disorder. Cuman rata-rata e, bipolar disorder itu diakibatkan oleh kerusakan sel di otak yang tidak bisa memproses zat kimia untuk penstabilan mood. Nah, makanya bipolar disorder itu dikasih obat penstabil mood atau perasaan. Nah, terus biasanya bipolar disorder juga itu genetik atau keturunan yang kadang memperparah bipolar disorder itu adanya trauma. Nah, itu juga bisa jadi salah satu pemicu dari bipolar disorder seperti itu. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang masuk apa yang aku rasain awal mulanya? Yaitu yang aku rasain awal mulanya, aku mengalami fase depresi dan manik tapi aku tidak menyadari itu pasal depresi dan manik karena aku dulu belum tahu tapi aku mengalami fase itu selama satu tahun dan aku baru berani e, konsultasi sama psikiater itu di bulan Juni 2021 padahal aku sudah mengalaminya itu dari 2020 cuman aku baru berani e, untuk ke psikiater itu di bulan Juni bulan Agustus aku ke rumah sakit umum bulan September Oktober, November, Desember sampai saat ini aku dirawat di rumah sakit jiwa sebagai pasien rawat jalan ya jadi aku bolak balik ke rumah sakit jiwa setiap bulannya untuk dapat pengobatan bipolar disorder ini pada awalnya aku juga tidak di uh, apa namanya Gak didiagnosa bipolar, gak langsung didiagnosa bipolar, tapi aku juga ditinjau dulu berbulan-bulan. Dan dia ya, diagnosa awalnya itu, aku hanya depresi, tapi ternyata setelah ditinjau dan mengalami beberapa kali tes, ya, itu aku mengalami bipolar disorder seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan masuk. Uh, lain apa yang awalnya aku alami Duh, aku udah mulai lupa nih ya Pertanyaannya Gak aku screenshotin Cuma ini aku ingat aja uh, Ya rata-rata sih ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu ya tadi yang aku kata Mengalami fase depresi uh, Dan fase manik Ya kalau depresinya itu Bisa sedih berlarut-larut Perasaan ini Mahir hidup uh, Self-harm Use, perasaan useless atau tidak berguna ya pokoknya insecure overthinking, gak bisa tidur itu yang aku rasain sih se, e, selama ini dan itu tuh berlarut-larut berminggu-minggu gitu nggak cuman sehari-dua hari aja terus kalau mengalami fase manik yaitu impulsif, senang yang berlebihan emosian kadang tersik gampang marah tapi kadang aku juga mengalami yang disebut hipomanik kalau nggak salah. Pokoknya aku mengalami di mana fase manik dan depresi itu barengan di waktu yang bersamaan. Nah, itu juga aku mengalami itu. Terus gimana dong rasanya jadi penyintas bipolar disorder? Awalnya kaget ketika harus uh, jadi seorang penderita bipolar karena dulu aku tahu bipolar itu cuma ada di novel-novel ada di film-film eh ternyata kealami oleh diri sendiri sebagai penderita bipolar disorder terus aku nggak karena dari awal ketika aku diponis depresi aku sudah mulai memberanikan diri untuk speak up bahwa aku ini untuk speak up sebagai aktivis mental health, jadi aku tidak merasa takut atau merasa malu ketika aku men divonis mengidap bipolar disorder, ya karena ya udah it's normal things untuk mengalami itu, gitu, e, karena aku tahu Tuhan masih ini ke aku karena aku mampu, jadi tidak apa ya. Tidak malu ataupun takut begitu Ketika mengalami ini Dan uh, Untuk ya Mungkin aku akan ceritakan perasaan Awal perasaan aku gimana Aku bisa memberanikan diri Ke psikiater Atau ke psikiater Ya awal mulanya Aku tuh takut Untuk uh, datang ke psikiater Karena paradigma Aku yang masih kolot Paradigma aku yang masih belum begitu terbuka Soal mental health Jadi Aku cukup takut dulu itu Untuk datang ke psikiater Dan aku takut dikatain Iya apaan sih so Soal ke psikiater nah, Kayak gitu Akhirnya Tapi karena aku Bener-bener udah ngerasa Butuh, butuh banget Pertolongan akhirnya aku beraniin diri memaksakan diri untuk mau ke psikiater karena aku ngerasa butuh ditolong aku udah gak kuat lagi mengalami siklus-siklus ini sendirian dan akhirnya aku memberanikan diri untuk konsul online dulu di aplikasi halodoc setelah konsultasi online E, ternyata dokter di halodok menyarankan aku untuk konsultasi langsung ke rumah sakit ke psikiater langsung di rumah sakit untuk lebih, diagnosa lebih jelasnya nah pada saat itu aku hanya didiagnosa depresi e, depresif episode belum didiagnosa bipolar disorder nah setelah itu aku ke rumah sakit tingkat satu karena aku pengguna BPJS jadi berurutan dari e, bikin rujukan dulu di puskesmas terus ke rumah sakit tingkat satu yang ada poli jiwanya ya jadi kalian kalau mau konsul ke psikiater pastikan dulu rumah sakit itu ada poli jiwanya nah setelah itu e, aku dua kali konsul di rumah di rumah sakit pas eh tingkat 1 ya masih diagnosa pas depresi depresi episode belum didiagnosa aku seorang penderita bifolat belum, jadi masih didiagnosanya depresif episode nah <tuh> <tuh> karena dokter yang ngerawat aku ngerasa aku tidak bisa ditangani di rumah sakit itu karena gejalanya masih terus berlanjut, pas depresifnya masih terus berlanjut, akhirnya aku dipindah ke rumah sakit jiwa Nah di rumah sakit jiwa aku mengalami mengalami pengobatan dan terapi serta tes juga uh, untuk menentukan sebenarnya apa sih yang jadi gangguan di diri aku ini. Nah di situ setelah tiga kali cek up tiga bulan barulah aku didiagnosa aku ini seorang penderita bipolar disorder. Pada awal mulanya ketika aku di, harus dipindah ke rumah sakit jiwa di situ aku sempat down banget karena dulu paradigma aku tuh ngerasa oh kok separah ini ya aku harus sampai ke rumah sakit jiwa gimana kalau aku dirawat di sana gimana kalau gimana 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 banyak banget kata gimana gimana -nya. aku ngerasa takut banget karena paradigma aku terhadap rumah sakit jiwa saat itu masih belum terbuka. Karena aku ngerasa uh, rumah sakit jiwa itu hanya untuk, untuk hanya untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa yang parah atau yang biasa kita sebut ODGJ. Padahal aku sendiri pun ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Karena ya jiwaku sekarang sedang terganggu, itu gangguannya bipolar. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ketika aku pertama kali check up ke sana emang aku agak bingung takut karena rumah sakitnya gede terus banyak pasien yang unik-unik Nah di situ aku nggak pengen nangis banget karena aku datang sendirian di sana rumah sakitnya gede aku nggak ngerti caranya harus kayak gimana akhirnya bisalah kontrol pertama sampai kontrol ketiga aku udah karena aku udah terbiasa udah ngerti cara Tata cara administrasinya seperti apa Dan mulai terbiasa dengan lingkungan rumah sakit jiwa Yang ternyata Tidak semenyeramkan apa yang kita bayangkan Jadi rumah sakit jiwa itu Ya kayak rumah sakit pada umumnya Dan bahkan Aku mengambil satu hikmah Bahwa di dalam rumah sakit jiwa itu Banyak cinta kasih yang benar-benar Murni Dimana orang-orang tuh Benar-benar saling mencintai gitu, saling mengasihi karena orang yang sehat rela nganter orang yang sakit buat mendapatkan pertolongan, buat mendapatkan pengobatan biar si orang tersayang dia yang lagi sakit ini tuh bisa sembuh, bisa kembali hidup normal, bisa kembali merasakan kebahagiaan <tuh> tanpa ngerasa sakit lagi. Di sana aku benar-benar ngerasa Wah, oh ternyata di sini tidak seburuk yang aku pikirkan dulu atau tidak semenyeramkan kabar dari orang-orang di luaran. Ternyata rumah sakit jiwa itu biasa aja, kayak rumah sakit pada umumnya. Bahkan banyak uh, pasien yang bisa kita sebut kayak orang normal-normal aja. Bahkan aku pun kelihatannya kan kayak yang normal-normal aja kan. Nggak kayak orang yang punya gangguan jiwa, kayak gitu, dan di sana tuh banyak banget yang kayak gitu, jadi nggak kayak semenyeramkan yang kita bayangkan selama ini, Enggak bener-bener normal It, kayak rumah sakit pada umumnya gitu, ya cuman yang membedakan itu khusus untuk penanganan penyakit jiwa, kayak gitu, nah, terus e, gimana perasaan aku? rasanya jadi seorang penderita bipolar disorder terus mahasiswa tingkat akhir juga rasanya berat rasanya nggak gampang tapi harus tetap dijalanin ya mau gimana lagi kita nggak bisa memilih hidup kita harus seperti apa karena ini udah skenario nya kayak gini ya udah dijalanin aja emang berat banget di Uh, mungkin bagi orang-orang yang normal uh, jadi mahasiswa akhir itu udah stres apalagi bagi aku yang punya gangguan kejiwaan ketika stresnya dateng itu bukan stres lagi stres banget bangetnya tuh banget banget ya karena tadi aku punya gangguan yang lain kayak gitu itu sih yang tapi support dukungan dari temen, keluarga dari dokter Itu tuh bener-bener berharga banget Itu yang menguatkan aku Buat mau sembuh Buat mau kembali pulih Biar bisa lepas dari obat-obatan Karena selama ini aku konsumsi obat Biar mood aku stabil Perasaan aku stabil dan terkendali Ya yeah. gitu deh teman-teman Rasanya jadi bipolar tuh gak enak Gak nyaman banget Nah, untuk teman-teman yang dengerin podcast ini Jangan jadiin Podcast ini tolak ukur Sebagai Diagnosis kalian ya tetap kalau kalian mau tahu Apa yang kalian alami Sebenarnya kalian harus datangin profesional Ini hanya sebagai Red flag kalian aja Ketika kalian sudah mengalami hal yang Di luar normal Berarti kalian harus sudah membutuhkan Pertolongan profesional Seperti itu Tuh. kangen banget ya udah lama gak podcast-podcast jadi ini udah berapa menit oh udah 21 menit ternyata nggak kerasa banget next aku bakal bahas apa lagi ya, kalian nanti boleh taruh uh, pendapat atau saran kalian untuk next, pod next podcast aku bakal bahas apa Kayaknya aku bakal bahas broken home lagi Karena broken home Sama bipolar disorder itu masih berkaitan Berkaitan banget Karena Broken home itu yang menjadi latar belakang Trauma aku Yang memperparah di Bipolar aku ini Yang jadi pemicu bipolar aku ini Oke okay, Segitu aja buat podcast kali ini <tuh> Jangan lupa untuk meninggalkan Saran dan komentar kalian di Instagram aku. Jangan lupa follow juga Instagram aku di sosabila0710 dan follow juga Instagram konten aku terbaru. Ini aku bahas bipolar di sana. Aku pun bakal sering live dan bahas tentang mental health di sana di bipolar story underscore story. Nah, jangan lupa untuk follow dua akun Instagram itu ya teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan podcast kali ini See you on next podcast Bye bye